1: Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Ya son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 26 de agosto del año 2022, quiero decirle al público que nos escuche esta hora de la tarde que la Ciudad de México, si usted me escucha en otras partes del país y del mundo, está hoy viernes totalmente colapsada la Ciudad de México, ¿eh? El periférico registra fácil como unos seis o siete accidentes en carriles centrales, lo que prácticamente lo ha convertido en un gran estacionamiento. Al igual que el viaducto, el circuito interior, Avenida de los Insurgentes, está imposible circular por las calles de la ciudad. Pero aún así, le estoy acompañando con toda la información importante a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio y le informo en este resumen de noticias. Que el Instituto Nacional Electoral informó que este viernes Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, entregó de manera voluntaria una copia de la investigación en su contra por recibir aportaciones económicas. Es increíble, ni siquiera el propio hermano del presidente defiende tanto como todos los eh, chairos, bots, adoradores, seguidores de López Obrador que justifican la corrupción del actual gobierno. Y de la familia del actual presidente. Bueno, pues adelantándose a todos los tiempos legales, el hermano del presidente mexicano, bueno, pues está entregando una copia de la investigación que hay en su contra por presunta corrupción al recibir dinero en sobres. ¿Para qué? Para su hermano. Finalmente, le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La violencia en el país está imparable y le dábamos conocimiento a usted de lo ocurrido en este ataque en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos. Bueno, pues informarle que la Fiscalía de Morelos está dando a conocer que esta madrugada murió el empresario Carlos Benítez Sánchez, conocido como Vidmart. Tras el ataque armado registrado ayer en el municipio de Cuautla, dos de los tres policías asignados a su protección también murieron. Desatada la violencia en diversos puntos de la República Mexicana y otra vez el estado de Morelos que gobierna Cuauhtémoc Blanco, pues aparece como uno de los más preocupantes en cuanto a la escalada de violencia. Le informo que el subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que la verdad histórica, fundada en actos de tortura, se diseñó en los más altos niveles de gobierno federal. Perdón, Alejandro, eso no es cierto. Eso no es cierto. Fue el producto de una investigación en donde participaron y lo tengo que aclarar porque yo no voy a ser vocero de mentiras de la 4T yo Jesús Martín Mendoza me niego a ser vocero de las mentiras de la 4T por eso tengo que aclararlo lo que se sabe del caso Yotzinapa y la verdad histórica es el resultado de una investigación internacional donde participaron especialistas argentinos y hasta austriacos y que me vengan a dar una declaración en la mañana para que yo ponga en mi boca mentiras para un asunto meramente electorero, es verdaderamente molesto. Pero hoy Alejandro Encinas tuvo que decir eso, que no es cierto que, que fue diseñado en los más altos niveles de gobierno, es cierto, a los muchachos los mató el crimen organizado de guerrero y ni siquiera se atreven a tocarlo, ni siquiera... Eh, eh, Atienden a los Abarca, que están todavía, este señor Abarca está todavía tras la reja supuestamente, ¿no? Y dice Alejandro Encinas que involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Eso es una mentira flagrante. El que hayan usado a los muchachos como carne de cañón, porque para eso sirve la normal de Ayotzinapa, la Isidro Burgos, para choques políticos, los agarran los chavos y los llevan para hacer choques políticos, y eso lo llevaron, se los llevaron a un territorio enemigo del narcotráfico, y por eso los mataron, por eso los mataron, eso no fue un diseño en la administración de Enrique Peña Nieto, eso no es cierto, es una gran mentira. Sobre todo, se lo digo, quienes llevamos el seguimiento de esa gran investigación que alcanzó niveles internacionales, se encontraron huesos calcinados, y eso quién lo confirmó, Peña Nieto, nombre, lo confirmaron los especialistas austríacos de la Universidad de Innsbruck, pero eso no se lo va a decir esta administración que busca un efecto político electorero rumbo al 2024, qué pena me da Alejandro Encinas, que esté tan amenazado para no defender la verdad que estoy informando. Pero bueno, eso dijo hoy en la mañana. Y el problema es que la mayoría de la gente le cree ese tipo de imprecisiones. En fin, bueno, pues ya platicaremos de eso más adelante. Mientras tanto, la farmacéutica moderna, le adelanto en este resumen de noticias, señaló a Pfizer y BioNTech por copiar de manera ilegal la tecnología que permite que la vacuna contra COVID-19 de ARN mensajero sea eficiente, tecnología que estaba patentada desde 2016 por la firma moderna. Ya pasaron dos años de vacunas y ahora pues ya empezaron los líos económicos entre las firmas cuando habían dicho que no había problemas con las patentes, de que se iban a liberar las patentes para que todo el mundo hiciera vacunas y estuviéramos todos protegidos, pues ahora Moderna le reclama a Pfizer que le ha pirateado su invento. También es una noticia importante que platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y por motivo del Maratón de la Ciudad de México 2022, el Metro anuncia que en todas sus líneas ofrecerá servicio desde las 5 de la mañana, este domingo 28 de agosto, y además habrá cierres viales en insurgentes, Chapultepec, Paseo de la Reforma, entre otros. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que habrá un operativo de más de 2.000 elementos para garantizar la seguridad. Son las seis de la tarde con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, eh, nos ubicamos en el cruce que forma la zona de la avenida Universidad en la incorporación hacia el eje 8. Bueno, pues yo digo, en toda esta zona, en este momento, pues ya no tenemos lluvia, pavimento mojado en algunos puntos del eje 8 sur, José María Rico. Este punto, pues, muy problemático debido a los automovilistas que se incorporan desde el segundo y tercer carril hacia la zona del eje 8. A partir de aquí ya el avance mejora en dirección hacia la zona del hospital Los Mateo, también las personas que se incorporan hacia la zona del circuito interior, a esta hora ya tarde de viernes nublado en la zona oriente así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta en el caso de que se utilice el circuito interior en dirección al oriente de la ciudad el reporte, buenas tardes
2: gracias por la información Daniel Magaña hasta luego, que te vaya muy bien, vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información adelante, Mario, te escuchamos buenas tardes
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues te informo que a más de un mes
4: de que se cumplan las años de la disparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al municipio Juárez durante su trayecto, hicieron una parada en el momento donde pasaron lista de los 43 estudiantes y esto bajo una intensa lluvia que se soltó Jesús pues en el transcurso de la marcha llovió muy fuerte y la marcha continuó. Llegaron al hemiciclo Juárez los padres de los de los estudiantes y, y dieron unas declaraciones respecto a lo que comentó Alejandro Cristina. Ellos solamente comentaron que esto es un avance más en el caso de Tinapan y, y por la detención del fiscal Murillo Cárdenas también comentaron que están contentos, pero que quieren que se detengan a todas las personas que participaron en la desaparición de los estudiantes de Martín. Estas pues, personas pues estuvieron aquí aproximadamente unos 15 minutos en el edificio Juárez, y en estos momentos pues ya se empiezan a
2: retirar, empiezan a subir a los camiones que los trasladan a su lugar. Jesús Martín. Correcto, gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí tiene usted a los padres de familia que están exigiendo que sean detenidos todos los involucrados. ¿Eso implica a los Abarca, eh, a, a los Guerreros Unidos, a los militares de la zona 27? ¿Sí? Porque ¿a qué, a qué se ha dedicado este gobierno que tenemos actualmente? A detener a los que investigaron. Es que lo fabricaron, sí o okay, que hicieron una investigación muy desaseada, de acuerdo, pero ellos no mataron a los muchachos. Ellos no los desaparecieron, no los mataron, no los incineraron, no nada. Ellos no lo hicieron. Ni lo hizo Cerón de Lucio, ni lo hizo Jesús Murillo Caram, ni el presidente Enrique Peña Nieto. Ellos no lo hicieron. Que taparon, que posiblemente hicieron una mala investigación. Podemos estar de acuerdo. Pero de ahí a que hayan sido los autores materiales intelectuales, eso no es cierto. Eso es una mentira. Y lo que siempre le he dicho es que no insulten la inteligencia de la gente. Es lo único que les pedimos, no insulten nuestra inteligencia. Nada más y nada menos. Las 6 de la tarde con nueve minutos y el termómetro marca 22 grados.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Y cuando el reloj marca las 6 con 6.10, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 26 de agosto, en México, el mundo y la historia, Abraham
6: Arreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 26 de agosto, 1665. En Alemania, el astrónomo aficionado Abraham Hill descubre el cúmulo estelar M22 en la constelación de Sagitario. 1789. En Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1961. Birmania. Se convierte en la primera república budista del mundo. Y 2017 en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, se dio la pelea entre el boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el luchador de MMA, de origen irlandés, Conor McGregor. Que de hecho la pelea estuvo muy me. pero, dato curioso, marcó el retiro definitivo de Mayweather en el boxeo profesional, rompiendo el récord de 50 victorias consecutivas y cero derrotas para los puristas le llamamos Floyd Mayweather Jr., ya saben porque no falta el que diga, es que tiene un tío, pues sí, cierto. Y para los que querían saber si hay algún día que celebrar, pues hoy es el Día Internacional contra el Dengue, así que muchos aplausos y maten esos mosquitos y también eviten estancamientos de agua. Pero también es el Día Internacional del actor. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Gracias. Día Mundial del Actor. Muchas gracias, Abraham Arriola por recordarnos esto. Hay grandes actores mexicanos, por supuesto, y grandes actores internacionales. Mire, de los grandes actores mexicanos, pues, mire, de los que yo recuerdo, ya algunos están fallecidos, como por ejemplo Germán Robles, oh, don Germán Robles, ¿no? Pedro Armendariz. Pedro Armendáriz, papá e hijo también. Grandes, grandes actores. Si me pregunta usted de los actores de ahora... Los que salen en las eh, te, teleno, telenovelas o culebrones, como les llaman, yo no veo a nadie, a nadie, a nadie, lamentablemente y tristemente. Héctor Bonilla, por ejemplo, un gran actor de los internacionales, Matthew McConaughey que hizo un, una gran actuación en esta película que seguramente se acuerda, el, el Dallas Boyer Club. No, hombre, qué papel, ¿no? Y en fin, podemos ahí mencionar algunos actores el día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que prevalecerán en los próximos días. Mire que las lluvias han estado muy intensas en el norte del país, inclusive en Nuevo León, donde no estaba lloviendo, ya empezó a llover con intensidad y sobre todo con mayor frecuencia. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada del sábado se pronostican lluvias puntales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el estado de Chiapas. Es decir, parte del norte, todo lo que es la costa del Pacífico mexicano, sur y sureste del país. La onda tropical número 24 recorre el centro y el sur de la República, interacciona con un canal de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el centro de México y produce lluvias en Guerrero, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, por supuesto, Estado de México, Morelos y la capital del país. Observar los canales de baja presión, el monzón mexicano también actuando, manteniendo eh, húmedo todo el noroeste de la República. Mexicana y la onda tropical número 24 que se desplaza sobre las costas de Guerrero y el estado de Michoacán. Con estos elementos les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, esta tarde en Guadalajara, 28 grados en este momento, mínima 17, máxima 29. Llueve con intensidad en Monterrey, Nuevo León. Amigos en Monterrey que nos escuchan en digitales, está lloviendo en Monterrey, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que esté lloviendo. 23 grados en este momento en Monterrey. Mínima 23, máxima 31. En Tijuana, Baja California, completamente despejado cuando son las cuatro de la tarde con 14 minutos. 26. La temperatura mínima 19, máxima 28 en Mérida, Yucatán. Medio nublado con 26. La temperatura mínima 24, máxima 34. En Mexicali. 43 grados en este momento. Mañana la máxima estará en 45 grados en Mexicali. 29 la mínima. Llueve con intensidad en Oaxaca en este momento, con tormenta eléctrica. 21 grados en este momento, mínima 15, máxima 27. Vaya forma de llover. También llueve con intensidad en Culiacán, Sinaloa. 24 grados en este momento, mínima 24, máxima 36. Y aquí en la capital del país, 18 grados la temperatura. Llueve ya de manera generalizada en toda la ciudad, mínima 14. y máxima 25 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 15 minutos seis y cuarto. Vamos a las noticias importantes del día de hoy. Ya le dábamos cuenta en otros servicios informativos sobre lo que ocurre en la carretera México-Pachuca, transportistas pertenecientes a empresas como Futura y Omnibus, es decir, transporte de pasajeros, Mantuvieron bloqueada la carretera autopista México-Pachuca por más de nueve horas como protesta por el asesinato de un operador y con el motivo de exigir al gobierno federal condiciones de seguridad, sí, que aparezca la Guardia Nacional. Perdón, pero usted no ve una patrulla de la Guardia Nacional en decenas de kilómetros cuando andan las autopistas. Se lo digo por experiencia. Y les hemos... no les alcanzan. Yo conozco la forma en la que pueden tener más patrullas, para que patrullen más, dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen la cantidad de vehículos para vigilar las carreteras y autopistas, una sugerencia para la Guardia Nacional, un, un triplicarla sería muy bueno, cuadruplicarlo, bueno, tendríamos ya la visibilidad de una patrulla y personal ¿a, en cuántos kilómetros, pero por ejemplo los operadores de autobuses de pasajeros dicen que no ven, en kilómetros, una patrulla de la Guardia Nacional antes la Policía Federal. Bueno, pues están exigiendo al gobierno, al gobierno de López Obrador, condiciones de seguridad para los conductores, porque constantemente son víctimas de asaltos que quedan totalmente impunes. Las autoridades del estado de Hidalgo anunciaron el levantamiento ya del bloqueo. José Ignacio García, con más detalles de nuestro corresponsal en Hidalgo. Adelante, José Ignacio. Jesús Martín, un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que después de casi 10 horas de bloqueo...
7: Eh, finalmente se liberó la carretera Federal México Pachuca a la altura de la comunidad de Ticojocalco en el municipio de Tizayuca con dirección a la Ciudad de México luego precisamente de que los transportistas de diferentes líneas de transporte privado eh, habían demandado las condiciones de seguridad por el asesinato de unos compañeros ocurrido precisamente en los límites con el Estado de México ayer por la noche cuando eh, sujetos armados en una motocicleta se aparejaron en la unidad que conducía y le dispararon para posteriormente huir. Cabe destacar que hasta el momento no se desconoce el paradero de los agresores de esta víctima y por ello los operadores se organizaron para poder iniciar con este bloqueo. Después de estas horas y de haber impedido la circulación con dirección a la capital del país, los transportistas anunciaron que iniciaron las mesas de diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como con la Secretaría de Gobernación para continuar con las medidas de vigilancia que ellos demandaron, pues aseguraron que desde el año 2014, han sido extorsionados por las autoridades federales, les han solicitado algunos sobornos para supuestamente brindarles seguridad y en momentos clave no ha aparecido la presencia de las autoridades para cuidar tanto a los usuarios como a los operadores del transporte público. Es parte de la información que tenemos hasta este momento con respecto a este bloqueo de la mañana del día de hoy. A
2: ver, explícame más eso. Entonces, ¿quién, los está pidiendo sobor ¿Quién les está pidiendo dinero, extorsiones? ¿Quién está haciendo eso, eh? Los transportistas señalaron que precisamente las autoridades federales de Comunicaciones y Transportes les habían
7: solicitado que eh, pagaran una cuota para precisamente poder continuar con la vigilancia uh -huh. y bueno, ellos mencionaron que esa tendencia había iniciado desde hace varios años también mencionaron que el seguro eh, que, que establece para los usuarios no les es válido, entonces, es otra cuestión que es irregular y que no se han hecho responsables las propias autoridades.
2: Bien, pues, esta acusación me parece que es tremenda, ¿eh? Que estén eh, señalando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la responsable de pedir sobornos para darles eh, seguridad, es sorprendente esto que nos están informando, José Ignacio García, vamos a estar muy atentos de las primeras reacciones de estas Secretaría ante este señalamiento Muchas gracias José Ignacio Gracias, muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Está obligado que el señor Arganis Que parece que está becado Secretario de Comunicaciones y Transportes Parece que está becado el señor Les dicen de otra manera, ¿no? Y mi compañero amigo eh, Alarcón sí, Alarcón que dibuja en el periódico El Heraldo Los dibuja como floreros Así con unas margaritas, ¿no? Yo no le voy a decir Florero, al secretario de Comunicaciones y Transportes, pero sí voy a decir que parece que está becado, no sabemos nada de él, no aparece, no no funciona, no declara, no hace absolutamente nada. Y ahora con este señalamiento de los transportistas en el estado de Hidalgo, que alguien de sus muchachitos les está pidiendo dinero para supuestamente darle seguridad cuando esto es una atribución federal porque carreteras de autopistas son federales y tengo que señalarlo antes. De que el presidente salga en la mañanera a decir, no, pues son los estados los que no hacen su trabajo, son los no, carreteras y autopistas son zonas federales, y la vigilancia depende de la federación. Antes de que nos digan eso, sí que quede muy bien señaladito. Y a ver si el lunes aparece el señor Arganis, becado, ¿no? Está con su beca ahí, este, disfruta y no parece no hace ni dice nada. Hoy sí se está obligado a tener que explicar estos señalamientos de los transportistas que hoy bloquearon y de qué manera. Bien, eso por un lado. En otras noticias, Ignacio Mier, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en temas de política. Escucha usted esta noticia. En la Cámara de Diputados dio a conocer que próximamente se va a reunir con el consejero presidente del INE del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, no que no, no que no, pues claro, tienen ellos que reconocer a la institución ciudadana que organiza elecciones. Dice Ignacio Mear, el morenista en la Cámara de Diputados, que van a discutir el presupuesto sin importar si la reforma electoral sea aprobada o no. El legislador Mier dijo que esta reunión ocurrirá después de que la Secretaría de Hacienda presente el paquete económico.
8: ¡Jorge Almaquio, Con
2: más información adelante, Jorge. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Los amigos del Heraldo Radio, así es, independientemente de que haya reforma electoral, Morena en la Cámara de Diputados acotará desde el presupuesto las funciones del Instituto Nacional Electoral. Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, indicó que próximamente se reunirá con el titular del INE, Lorenzo Córdoba, para revisar diversos rubros del gasto público, a lo que señaló, hay buena disposición del consejero para hacerlo.
9: Y hacer una revisión profunda al gasto operativo del Instituto Nacional Electoral. Lo vamos a iniciar desde este presupuesto, ya lo comentamos lo voy a platicar de manera personal, así quedé con él, con Lorenzo Córdoba, él está en la disposición de hacer una revisión de varios capítulos del gasto, donde nosotros consideramos que hay exceso, que hay duplicidad que no hay uso, no hay un uso racional de los recursos y que si sí hay mucho dispendio. Previo al inicio de los
8: trabajos de la plenaria de los diputados federales de Morena Mir Velasco expuso que lo que buscan es un órgano electoral absolutamente autónomo de todo tipo de intereses. Nosotros
9: queremos a un INE absolutamente autónomo, de todo, de partidos políticos, de grupos pseudoacadémicos, que sea un instituto de los ciudadanos que la democracia no sea costosa y que los consejeros que integren el Instituto Nacional Electoral y de consulta sean absolutamente ciudadanos
8: electos por el pueblo. Ignacio Mier indicó que conforme a los estados de cuenta que tiene conocimiento la Cámara de Diputados el INE tiene en este momento cerca de dos mil millones de pesos y de ellos 500 millones de pesos son para liquidaciones cuando el personal del Instituto Nacional Electoral, incluidos los consejeros, son servidores públicos que tienen garantizada su seguridad social a través del ISTE, como cualquier médico, cualquier enfermera o cualquier maestro. Sobre el encuentro con Lorenzo Córdoba, precisó que tras el inicio del periodo ordinario, los primeros días de septiembre comparecerá el secretario de Hacienda para presentar el paquete económico y los lineamientos generales de la política económica, y después de ello se sentará a platicar con él. El reporte que les tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, que te ve muy bien a nuestro compañero reportero. ...asignado precisamente esta información en la Cámara de Diputados... ...no sé por qué tengo la impresión de que me lo van a regañar al diputado mío... ...no sé por qué le van a echar un teléfono así... ...oye, ¿tú por qué te vas a reunir con Córdoba, eh? No sé por qué tengo la impresión de que a la mera hora no va a haber tal reunión... ...no sé, ya sabes, me encanta pensar mal y con esta forma de gobierno actual... Pocas veces me he equivocado en ese tipo de percepciones no, te, no sé por qué lo van a regañar Si no es que ya le pusieron una pela de esas de esas buenas, pero en fin eh, ojalá y el diálogo entre el legislativo y el instituto electoral se lleve a cabo, ojalá, después de los anuncios, vamos a ir hasta el estado de Puebla en donde nuestros compañeros corresponsales nos han informado de la, ex, de la explosión en una toma clandestina en Amozoc ese asunto de que ya no hay huachicol es una redonda mentira es más, hay más huachicol que antes regresaremos con esta información después de los anuncios y le invito para que me escriba a Twitter,
1: arroba Jesús con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
10: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional la feria líder en América Latina
2: Un saludo a nuestros amigos de Cinépolis, y miren qué, qué buen mensaje, ¿no? Sobre todo que, está, que es viernes, que se avecina el fin de semana, y bueno, que seguramente usted está pensando disfrutar con la familia de alguna película, pues vaya a Cinépolis con nuestros amigos que hoy nos están saludando a través de nuestro programa de noticias. Seis con treinta y uno, las seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, le informo que en el municipio de Amozoc, Puebla, explotó una toma clandestina que era intervenida por personal de Pemex, quien presuntamente en una mala maniobra, dicen, picaron el ducto, dicen. ¿a qué casualidad, ¿no? Generando una fuga que desencadenó en un estallido afectando un radio de al menos 500 metros a la redonda. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal, nos informa. Adelante, Claudia.
11: Así es, te saludo con gusto a ti, y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues déjame comentarte que todavía en estos momentos pues personal de seguridad física de Pemex se encuentra realizando las labores para terminar de cerrar este ducto. Hay que señalar que bueno, pues está ya en una quema controlada debido a que todavía hay gas en esa zona y no se puede realizar los trabajos de sellado. Se tiene ya un balance preliminar de las afectaciones, por lo menos tres viviendas sufrieron daños importantes en su estructura, pero se está revisando, como bien ya lo comentabas, en un radio de 500 metros. En el DIC municipal de Amozoc, eh, donde se encuentra esta la comunidad de San Jacinto, ya se ha dispuesto todo un albergue donde pasarán pues de la noche por lo menos unas 20 familias en lo que se tiene la seguridad de que ya puedan regresar a sus viviendas y en el caso de aquellos que resultaron afectadas pues dependiendo del dictamen que haga protección civil estatal. Se había hablado en la mañana de que bueno pues trabajadores de Pemex podrían haber resultado lesionados la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Protección Civil hasta el recuento que tienen en este momento han confirmado que no hay ni lesionados ni personas que hubieron perdido la vida y bueno, finalmente se está comprobando si efectivamente en estas eh, labores que realizaban trabajadores de Pemex hubiera podido suceder este estallido. La situación pues se encuentra con el resguardo en este perímetro de 500 metros por Guardia Nacional y los trabajos a cargo de Pemex para finalmente pues ya sellarla por completo. Es la información que te tengo hasta este momento.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera Claudia Espinosa. Vamos a conocer finalmente el dictamen final que dio a conocer Petróleos Mexicanos sobre este hecho allá en Amozoc. En otros asuntos, en el estado de Chiapas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arrancó hoy viernes su plan para instalar 2.800 torres y antenas de comunicación en todo el país para conectar con Internet al 82% de la población en México antes de que termine su sexenio en el mes de septiembre de 2024. Busca, pues, de alguna manera replicar, hay que decirlo, el programa exitoso en la Ciudad de México. El programa que ha impulsado, bueno, que empezó desde la anterior administración, pero que ha impulsado con intensidad la actual administración capitalina de Claudia Sheinbaum para tener internet gratuito prácticamente en toda la Ciudad de México, lo quiere replicar de manera nacional el presidente mexicano. ¿Lo logrará? Sí, porque el país no es la Ciudad de México, ¿eh? Eso también nos debe quedar claro. Iván Saltaña, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Iván.
9: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buena tarde. Te saludo con mucho gusto desde Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, donde se llevó a cabo pues, eh, el arranque de esta gira eh, y pues, para llevar a cabo este proyecto de instalación de las antenas el mandatario federal pues inició esta gira de tres días, Jesús Martín va a estar en seis entidades federativas el día de hoy, ya estuvo en dos en Chiapas y en Veracruz para pedir la ayuda de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los llamó y son sus palabras a ser patria pues, dice, a favor del pueblo instalando estas antenas, escuchemos parte de lo que dijo el presidente esta tarde aquí en Tuxclautierres, Chiapas
12: entonces Vamos a hablar de 2.800 en una primera etapa. Y si tenemos tiempo y nos aplicamos, vamos al 100%. Aquí en Chiapas se necesita muchísima comunicación.
9: El presidente estuvo acompañado en la zona de distribución de la CPN, Tuscla Gutiérrez de 610 trabajadores de la CFE de la región de Chiapas, Tabasco y Oaxaca a quienes les hizo este llamado Jesús Martín el día de mañana uh, ya después de haber visitado o Chiapas y Veracruz el día de mañana va a estar en el Estado de México, en Jalisco y posteriormente el día domingo cierra en Sinaloa y en Nuevo León eh, el presidente, pues, también aprovechó para reiterar frente a los empleados de la CFE que ante los cuestionamientos de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México bajo el Temec confía, confía el presidente que van a haber acuerdos como lo vieron con el entonces presidente Donald Trump y dice ahorita también con el presidente eh, Joe Biden. Pero bueno, eh, solamente por otra parte Jesús Martín en este evento también en este evento masivo del presidente, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, pues utilizó el humor negro para presentar por sección, es decir, lo, la sección de CPE Distribución a los empleados de CPE Generación eh, y a los demás, pues u, utilizó el humor negro para presentarlos a los electricistas, se refirió a algunos a los, que, a los de distribución, dice como mugrosos a los trabajadores que pues están en el campo y se suben a los postes y torres de energía. Escuchemos cómo lo dijo esta tarde también el director de la CFE.
3: Su, su ministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita, camisa, saquito, frente a los mugrosos de este lado que se sube y se baja. Pero también...
9: mismo mensaje, bueno, en este mismo mensaje también lo repitió en Veracruz, Jesús Martín, es decir, no fue un resbalón, es parte del humor, pues, negro, si se podría decir así, del director de la CFE, sin embargo, también hubo halagos a los electricistas, dijo que, pues, en la CFE se tiene el mejor cuerpo de ingeniería del país, Jesús Martín Auditorio. Bueno, pues, gracias por la información. Buenas tardes. Gracias,
2: Iván Saldaña, con esta información. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? Que todavía de que los insulta este pelafustán, pues sí, es un grosero, es un pelado, ¿sí? Mugroso su historial. Mugroso 1988, donde se cayó el sistema y le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Eso es lo mugroso. Pero nadie le responde así. Le aplaudieron. Le aplaudieron a Bartlett. Yo siempre se los he dicho, mire. Presidente, el Morena, la 4T, bar, están haciendo su chamba, ¿eh? Están haciendo, ¿cuál es su chamba? Apropiarse de México y crear un nuevo maximato y ser el nuevo PRI y estar en el poder 80, 100, 150, 200 años. Ellos están haciendo su chamba. Y por lo que he visto, la están haciendo muy bien, para dolor de muchos mexicanos. Aquí el problema es la sociedad. Cuando una sociedad le aplaude a un tipo que les dice que son una bola de mugrosos y le aplauden, el problema no es el que tiene el historial mugroso como es el señor Bartley, No, el problema no es él. El problema es la sociedad. Una sociedad que está dispuesta a aplaudir que les digan mugrosos, a aplaudir que les digan corcholatas, a aplaudir que les digan como les digan. Ahí es donde está el problema. Yo ya no veo el problema en López Obrador, ni en Bartlett. Ni en... Ellos están haciendo lo que tienen que hacer. El problema es la sociedad. Una sociedad que se deja insultar.
3: Pobres trabajadores
2: de la CFE. Yo le puedo asegurar que muchos están agraviados, están enojados. Ahí en el estado de Veracruz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No se dejen insultar, de verdad. Y sobre todo por un hombre que tiene un historial... Idem. No, no, es, es de no creerse, ¿eh? es de no creerse, pero bueno, eso es lo que tenemos. Insisto, el problema ya no es Barlet el problema ya no es López Obrador, el problema ya no son sus, sus seguidores, el problema es la sociedad que se deja insultar, que se deja aplastar, que se le deja poner este tipo de, de sobrenombres y de motes. Ahí es donde está el problema, en la sociedad misma. Y si tenemos... Ese tipo de gobiernos y ese tipo de dirigentes, ese tipo de directores, es porque lo permitimos los mexicanos. ¿Eh? Sí, 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 definitivamente. Síganle aplaudiendo, síganle aplaudiendo a Bartlett, síganle aplaudiendo, está bien. Apláudanle, ¿usted lo escuchó? Le aplaudieron. Cuando debieron haberse quedado completamente callados y alguien decirle, no nos insulte. Será usted nuestro jefe, pero no nos insulte. Ahí es donde las cosas cambiarían, mucho. Pero, pues no, eso no lo vamos a ver ni hoy ni nunca. Y menos, ya le platicaré más adelante lo que se está de alguna manera haciendo en este plan piloto del, de 960 escuelas para el siguiente ciclo escolar, en donde van a hacer, fíjese, debates. Le van a preguntar a los muchachos de secundaria: ¿qué partido es mejor, el PAN, el PRI o Morena? Eh, ¿Qué gobierno hizo el, el Aeropuerto Felipe Ángeles? Van a hacer preguntas de examen. ¿Qué gobiernos o qué partidos fueron neoliberales? ¿no? Ese tipo de cosas vienen. Aunque no lo crea, ¿eh? Bueno, son las seis con cuarenta y uno, las seis de la tarde con cuarenta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy viernes ocurrió algo singular, algo no común. El Instituto Nacional Electoral informó que Pío López Obrador, el hermano del presidente, el que está acusado de corrupción, al recibir dinero en efectivo en unos sobres, entregó voluntariamente una copia de la investigación en su contra por recibir aportación, dinero en efectivo, billetes en sobres, en sobres Manila. La Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral turnó ese documento a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto para su correspondiente análisis salvaguardando el contenido de la información relacionada con investigaciones en curso. Ayer el presidente López Obrador dijo que él y su hermano no son corruptos y que aunque no acudirá, acudiría a declarar a la Fiscalía General de la República por el caso, sí podría enviar un texto. Y finalmente, bueno, pues lo presentó el hermano del presidente, que busca pues lavarse de un evidente y clarísimo caso de corrupción, de conflicto de interés, de dudas sobre el manejo de los dineros, del destino de ese dinero en efectivo, en los tiempos donde hoy el manejo del efectivo siempre está cuestionado. A usted y a mí... Nos piden que las transacciones mayores a cinco mil pesos, quince mil pesos como máximo, sean revisadas por la Secretaría de Hacienda. Si usted retira esa cantidad o retira una cantidad o deposita una cantidad en efectivo superior a estas, ya se activan los protocolos de revisión en Hacienda. ¿Por qué no se activa un protocolo de revisión al hermano del presidente? Como que ¿por qué? Si a usted y a mí nos fiscalizan cómo movemos nuestras cuentas bancarias y los efectivos o transacciones que hacemos, porque al, al hermano el al presidente no es pregunta, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí está ese asunto. ¿Qué va a pasar con ese documento? Pues ya estaremos atentos de las reacciones del propio Instituto Nacional Electoral. Y tras ser cuestionado sobre la petición de familiares de los diez mineros atrapados en la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, quienes piden que renuncie Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Esta mañana el presidente mexicano dijo que pedir renuncias por la tragedia ocurrida en la mina... Es politiquería, así lo comentó Y ya le dijo a la gente Que no va a quitar De su cargo a la responsable De protección civil Sí Pero eso ya es
12: Politiquería Estamos hablando de, de lo que está sucediendo La instrucción es Que No eh, Nos demos por vencidos no va a suceder lo de pasta de concho que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mines. Nosotros
2: no. Ahí vamos a estar. Está malísimo el presidente. Ayer le dije ¿Qué le notó. pues Sí, hoy amaneció peor. Tiene laringitis. Y si nos vamos al protocolo de la Secretaría de Salud, porque no nada más se lo han dicho los médicos que hemos entrevistado, hasta el propio Hugo López-Gatell, fíjese, tomando con mucha precaución la fuente que le estoy diciendo, sí, porque no, no se le cree nada. ¿no? Pero hasta Hugo López-Gatell ha dicho que todo lo que en este momento sea una enfermedad en vías respiratorias es sospechosa de COVID, todo. Lo que tiene el presidente es COVID, bajo el propio criterio de la Secretaría de Salud. Esperemos que se recupere pronto. Esperemos que se recupere pronto y para el lunes pues ya tenga su voz completamente normal. Pero ahí está finalmente lo que ha planteado el presidente de la república, que no va a ocurrir lo mismo que en pasta de concho, así dijo, conchos que no va a ocurrir lo mismo y que los van a rescatar, aunque se haya hablado de un año completo. Tengo en la línea telefónica a Ernesto Cabral, súbale el volumen a su radio, corresponsal en Coahuila, familiar de uno de los mineros atrapados en el Pozo de Sabinas, estimado Ernesto Cabral, me da mucho gusto saludarte y compártenos cómo les cayó la noticia de un año para recuperar a sus familiares, Ernesto. Jesús Martín como un masazo en la cabeza, como un baño de
13: agua fría y la, la desilusión completa porque créame, lo que había personas todavía que esperaban un milagro. Y desgraciadamente, eh, pues esto ya, ya estamos hablando ya de rescate de, de cuerpos, no, no de, de rescate de, 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 de mineros con vida. Desgraciadamente eh, nunca hicieron caso acerca de las indicaciones que los mismos mineros eh, de, que tienen toda la experiencia y toda la vida trabajando en las minas les indicaban. Ella, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, siempre dijo, no señores, yo traigo gente mucho, muy experta, conocedores del tema y sus opiniones aquí nomás no mando Vámonos para afuera. ¿Sabes lo que pasó el día de ayer? El día de ayer eh, que nos dieron la noticia, inmediatamente en la tarde empezaron a recoger campamentos y a decirle prácticamente a la gente con, con detalles. de No se los dijeron directamente, pero empezaron a quitar el campamento de comida, empezaron a quitar los sanitarios, empezaron a retirar. Eh, situaciones de, de las cuales son necesarias en un campamento de estos y pues eso dio a la pauta de que desgraciadamente ya les valía tres cacahuates
2: eh, el rescate. Esa es la situación que sube. O sea, ustedes per, eh, perciben que ya les valió tres cacahuates el rescate. Ahora, dime una cosa, ¿tú consideras justo, atendible, prudente el solicitar la, la remoción de la responsable de protección civil. Digo, yo lo personal he visto trabajar, informar, posiblemente limitada en, las, en sus posibilidades para atender las demandas de las familias y de las condiciones técnicas de la mina. ¿Pero tú crees que eso arregle algo? Dímelo con franqueza, Ernesto. Oh, no, 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 de ninguna manera, no arregla nada,
13: Jesús Martín. Yo fui coordinador regional de protección civil a nivel región carbonífera. A mí no me dieron ni una hoja de máquina para desempeñar mi labor. Esa la puse en mi bolsa. Esa la, 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 la puso mi familia. Si yo necesitaba ir a alguna parte, yo iba a pie, sin una unidad. Entonces ella que tiene toda la, 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 la infraestructura y los viáticos, porque está en un hotel de lujo, de, de, de cinco estrellas, y está almorzando, comiendo y cenando platillos de, de gourmet. Ella no sabe la necesidad que está pasando acá, entonces, si ella, que tiene todo, no se movió, pues imagínate, uh
7: -huh.
13: en nuestros tiempos, cuando yo fui coordinador regional de protección civil, a mí no, 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 nos, no nos faltó corazón para hacer las cosas. A ella le dieron todo, pero le faltó el corazón que nosotros teníamos para haber efectuado... Eh, las cosas, Jesús
2: Martín. No, pues el, el, el asunto es es muy triste. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dicen las familias que tú has podido conocer en este momento? ¿Qué, ¿Cómo ah, reaccionan no. ante esto? Pero sobre todo el efecto político que esto va a tener. Acuérdate que el año que entra tienen elecciones. Sí, ¿tú, ¿Tú consideras que va a haber un efecto político hacia estas decisiones que han tomado? ¿Cómo? No, si ya lo, estamos ten... ya lo estamos teniendo, Jesús Martín. Ya uh -huh. no hay, ahorita
13: se cerraron infinidad de pozos de carbón, se cerraron minas que estaban funcionando y ya empieza a sentirse una derrama económica que, que bajó, entonces ya se empezó a sentir. Desde hace un mes empezaron a cerrar los pozitos, ya no hay trabajando gente en, los, en las minas, ya no hay eh, gente... Eh, eh, pues ya lo empezamos a sentir y, sí. y el efecto político el efecto político también ya se empezó a sentir, porque se rumoran nombres mucho muy poderosos en la región carbonífera uh -huh. que están siendo afectados y que vienen a, a desenlazar uh -huh. una, una consecuencia política nefasta. Sí. Y empiezan todos a esconderse y hagas de cuenta, si ¿Sí has visto cuando un perro, Está paliado, ¿Sí? que, que agarra la, la, la cola y la mete entre
2: las patas uh -huh. Así andan los políticos en la región Hoy okay, vale. Ahora que hablas precisamente de esos rumores Por ahí me dijo un pajarito Por ahí me dijo, un, como como dice el de Venezuela Me dijo un pajarito <risa> Que les estaban ofreciendo 100 mil pesos de indemnización Ya para que estuvieran tranquilos ¿Es cierto <risa> o es mentira eso?
13: Se habló de una indemnización, se les dijo, es bastante eh, honrosa la indemnización y, y pues eh, yo no dudo ni tantito, pero a la familia mía me la tienen <ríe> eh, prácticamente orillada, ya saben de que me entero de todo. Este, sí, 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 sí hubo
2: propuestas, eh, no solamente de eso, sino de más. Ay, bueno, pues entonces Y obviamente no lo han aceptado porque, No, pues no, no pero, oye, cien mil pesos la vida De un padre, de un hermano, de un hijo de... No, ¿no? Je Jesús Martín Están todos bien enojados Demasiado
13: enojados uh -huh. Estamos... Eh, en una situación, me pongo a verlo desde la barrera, desde acá, desde lo alto, pongo, me pongo a ver todas las cosas y a analizar, he tenido mucho tiempo, este porque también estuve eh, hospitalizado por la cuestión de que no comía, no dormía y, y pues mi cuerpo es... Es vulnerable también. Uh -huh. En el hospital me puse a analizar y a ver todas las cuestiones y hasta allá me llevaban todos los, los, los dimes y detes y todo lo que se decía y fue algo tan extraordinario que yo me quedo sorprendido verdaderamente de todo lo que se se manejó. ...y todo lo que se está haciendo... Uh -huh. ...pero vuelvo a decirte... ...por el lado emocional... ...la familia está completamente deshecha... Uh -huh. ...completamente deshecha... ...jesúmate... ...ya no hallamos ni
2: cómo... Uh -huh. a, a, ...nos dé el sol vaya... Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver... Qué, qué, ...qué pinta la próxima semana... ...por lo pronto, uh -huh. pues ya parece que esto ya lo... ...lo pospusieron para seis meses... ...un año... Y pues llevemos el seguimiento de esto, estimado Ernesto Cabral, y como siempre, yo siempre aprecio mucho el que nos tomes la llamada telefónica, nos compartas, eh, pues ahora mira, con tu, yo no sabía esto, eh de que habías sido responsable de protección civil de la zona carbonífera. No, no
13: sabía. No,
2: no, no sabía. Nos has platicado muchas historias, ¿no? Y sí. hemos reído, hemos llorado juntos, sí. hemos... Eh, bah, sí. Muchas cosas a lo largo de los últimos años. Ajá. Pues esto nos va a dar pues tela de, de dónde cortar por mucho tiempo exacto, más. Exacto, Mi sí. querido Ernesto, muchas gracias por tu información desde Coahuila. Muchas gracias. Gracias, Jesús Martín, y agradecerte todo el apoyo que he
13: recibido de ustedes, que ha sido extraordinario, de veras, y, y mucho, muy fuerte, Jesús Martín. Sí. Estoy agradecido contigo y con todo tu equipo de trabajo. Eh, espero poder tener la oportunidad uh -huh. de, de colaborar
2: contigo como lo hacíamos este año. Sí, yo, yo yo espero que sí, y bueno, pues seguimos precisamente en ese esfuerzo y en esa, en ese objetivo. Te envío un abrazo como siempre para ti y toda tu familia, me quedo Ernesto, fuerte abrazo. Gracias Jesús Martín, igual para ti, Dios te bendiga. Igualmente, mucho, que Dios favor. te bendiga también, gracias. Es mi compañero y amigo Ernesto Cabral, periodista en Coahuila, ¿Usted lo recuerda? ¿Se acuerda con todo lo de pasta de conchos? No, no, mire, quienes hemos estado ya muchos años en las noticias en la tarde, no nos, es como venderle chiles a nuestros amigos de Herdes. O sea, conocemos toda la información, hemos llevado el seguimiento de lo de pasta de conchos. Entonces, Muchos, mucha información, mucho kilometraje hay detrás de, de todo esto, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora en Sabinas, Coahuila. Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le tengo un resumen con lo más importante, ya le tengo los datos de COVID-19 para el cierre de la semana, si han bajado los datos de COVID-19, sin duda alguna, el informe de nuestros compañeros reporteros urbanos, también le platicaré sobre la
1: verdad histórica que dicen que no es verdad, regreso después de los mensajes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio con las noticias a esta hora de la tarde. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Quiero informarle en primer lugar que la Fiscalía del Estado de Morelos dio a conocer que esta madrugada murió el empresario Carlos Benítez Sánchez, conocido como Bildmart, tras un ataque armado registrado ayer en Cuautla Morelos. Dos de los tres policías asignados a su protección también fallecieron. Más adelante le tendré detalles y más información con nuestro corresponsal en el estado de Morelos. En más de este resumen de noticias, conversé hace unos instantes con Ernesto Cabral. Él es periodista, corresponsal en Coahuila, familiar de un minero atrapado en Sabinas y hoy nos enteramos que fue también responsable de protección civil en la región carbonífera del estado de Coahuila. Bueno, pues Ernesto Cabral nos compartió en entrevista que a las autoridades regionales de protección civil ya no les importa el rescate de los cuerpos de los mineros después de la noticia del tiempo de demora del rescate. El periodista Ernesto Cabral nos dijo que la coordinadora de Protección Civil le faltó corazón en el tema del rescate de mineros porque no sabe la necesidad de lo que ocurre en la zona del desastre. Esto fue lo, de que, lo que declaró el periodista Ernesto Cabral el día de ayer eh, que nos dieron la noticia Inmediatamente en
13: la tarde empezaron a recoger campamentos, eh, no se los dijeron directamente, pero empezaron a quitar el campamento de comida, empezaron a quitar los sanitarios, empezaron a retirar eh, situaciones de, de las cuales son necesarias en un campamento de estos, y pues eso dio a la pauta de que desgraciadamente ya les valía tres tracahuates eh, el rescate entonces ella que tiene toda la, la infraestructura y los viáticos porque está en un hotel de lujo y está almorzando, comiendo y cenando platillos de, de gourmet ella no sabe la necesidad que está pasando acá entonces si ella que tiene todo no se movió pero le faltó el corazón
2: Sí lo dijo Ernesto Cabral, les valió tres cacahuates el rescate de los mineros. Es lo que observan los familiares de los mineros atrapados y lamentablemente, seguramente muertos al interior de la mina. También le informo que la Secretaría de Salud dio a conocer un descenso en los casos diarios de COVID-19 al reporte de 6.151 nuevas infecciones en las últimas 24 horas en materia de defunciones. Se contabilizaron 48 a consecuencia del coronavirus casos activos. ¿Se acuerda que andábamos en? mil, Bueno, ya son son muchos todavía, pero ya no son 200.000, son mil 38.875. Le informo mucha atención a quienes van a realizar vuelos desde y hacia la Ciudad de México. El Aeropuerto Internacional de la Capital del País informó este jueves que se acordó la recomendación para disminuir temporalmente de 61 a 52 el número de vuelos por hora en los horarios saturados en la terminal aérea a partir del 31 de octubre entre las 7 de la mañana y y las once de la noche, ¿eh? se va a implementar la reducción de operaciones. Si a usted le cancelan su vuelo y le salen con que, es que ahora va a salir desde, desde la base militar de Santa Lucía, usted es el último que toma la decisión, usted es el consumidor. Y si usted no está de acuerdo en que ahora su vuelo salga desde el Estado de México, tiene, tiene todo el derecho de cancelar y que le devuelvan su dinero. Ah, claro, por supuesto, ah claro que sí. Si usted no está de acuerdo en que le muevan su vuelo a otro aeropuerto que no es de su elección, eso no lo decide un gobierno, eso lo decide usted. Yo sí se lo tengo que decir, si le mueven su vuelo, usted decide si se va a esa aventura o si pide que le cancelen el vuelo y que le devuelvan su dinero. Es su derecho como consumidor, ¿eh? Es su derecho como consumidor y apóyese en la Procuraduría Federal del Consumidor. Jorge Flores Ortega, director de Seguridad Pública del municipio de Irimbo, quien se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana, fue localizado lamentablemente sin vida junto a un acompañante de la tarde de este viernes. Keishi Morilla Villaseñor, hija de Artemio Morilla Sánchez, alcalde del municipio de Tacámbaro en Michoacán, fue detenida en la frontera de los Estados Unidos y México. Tenía en su poder dos pistolas, 249 mil dólares en efectivo, que pretendía ingresar a territorio mexicano ocultos en un vehículo. Último modelo. ¿A poco no saben que los eh, estadounidenses tienen sistemas de, rastre, de, de, de rastreo eh, electromagnético? ¿Saben lo que trae usted inclusive adentro de las de las suelas de los zapatos, hombre? Y ¿Querían meter pistolas y dinero? Verdaderamente ignorantes, en serio. Bueno, la Comisión de Reconstrucción perteneciente al gobierno de la Ciudad de México informó que un total de 46 familias pudieron regresar a sus hogares, los cuales resultaron afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, casi cinco años se pudieron finalizar las obras de reconstrucción de estas viviendas ubicadas en Azcapotzalco. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, sugirió que el banco central a su cargo seguirá subiendo la tasa hasta que la disminución de la inflación sea sostenible, incluso si eso implica afectar la actividad económica. Informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la autorización del registro de la vivienda en. Florida de Donald Trump tras descubrir que el expresidente había tenido en esa mansión, allá la de Maralago, y Club Social de cara al Atlántico, y que durante su mandato llamó la Casa Blanca de Invierno por lo menos 25 documentos, dicen que de máximo secreto. pues, ¿Cuál secreto, hombre? Si ya lo conocemos ahora, todo lo que contienen esos papeles. En Noticias Internacionales, en este resumen le informo que en Israel fue descubierta una mansión que hace 1200 años en el desierto de Nagev. Los arqueólogos encontraron los restos de la construcción muy cerca de una mezquita construida en el mismo periodo y la describen como una lujosa vivienda rural. Indican que la construcción tenía un vestíbulo con suelo de mármol, paredes decoradas con muchos detalles en pintura. Un descubrimiento arqueológico de incalculable valor que hoy se informa por parte de las autoridades, las autoridades arqueológicas de Israel. La Autoridad de Antigüedades de Israel, que por cierto, es una de las más importantes y capacitadas del mundo. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Zona siete con ocho, las diecinueve horas con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información que ha ocurrido en el centro del país en las últimas horas. Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buena tarde, pues, nos ubicamos en la zona de Río Miscoa, este tramo del circuito interior que se incorpora pues procedente en la zona de la avenida Revolución, sobre todo desde el Bajo Puente, para poder incorporarse hacia la zona del eje ocho, que tener Precaución en esta incorporación, ya va en aumento esta actividad vehicular. Personas que se incorporan de la zona, pues también, pues de las inmediaciones de Molinos hacia este puente vehicular, encontrarán carga vehicular un poco más adelante en la incorporación a los carriles laterales, esto para poder ingresar hacia la zona de la avenida Universidad. A partir de aquí, bueno, pues una velocidad promedio de unos 30 kilómetros por hora, tránsito vehicular lento para poder trasladarse hacia las inmediaciones de Alberto Olímpica, también las personas que a través de esta vía ingresan hacia la zona de la avenida División del Norte. El reporte Jesús Martín, para tal.
2: Gracias por la información, Daniel. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información vial de la zona centro donde en estos momentos continúa lloviendo. Nos encontramos en la avenida Hidalgo
9: y pasado la reforma. Pues en estos momentos tenemos carga vehicular en ambos sentidos de Paseo de la Reforma en el tramo de Hidalgo a la Glorieta del de la Independencia. La Avenida México Tenochtitlan
2: de Guerrero Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos. La Avenida Hidalgo
4: del Eje Central a Reforma con buen avance. La Avenida Juárez de Reforma al Eje Central con tránsito lento Y finalmente la Avenida Bucareli de Juárez a Chapultepec con buen avance. de Jesús Martín y los automovilistas pues que manejen con precaución debido a que todavía llueve en la zona
2: centro que hay que respetar también los límites de velocidad. Soy Martín, ellos son Gracias por esta información. Buenas tardes. Hasta luego, Mario Miranda. Son las 7 con 10.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
5: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
2: Bien, pues eh, continuamos con la información cuando son las siete con once hora del Centro de la República Mexicana. Bien, informarle que un poquito más adelante le voy a platicar lo que hoy dijo el, secretario, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. A mí la verdad me, me, me duele mucho, ¿no? Porque mire, yo sí quiero en Alejandro Encinas, lo conozco desde hace muchos años, fue hasta jefe de gobierno. Y aunque estuvo un año como jefe de gobierno, Alejandro Encinas hizo un gran papel, es una gran administración, es un hombre de verdadero pensamiento social, pero, pero, lo tienen amarrado por todos lados ¿no? para declarar lo que realmente ni, ni siquiera, ni siquiera se le cree, a, a defender la investigación, que no es investigación, sino una confirmación de la verdad histórica, porque hasta este momento el gobierno de López Obrador no ha dado una versión suficientemente eh, armada. Que pueda de alguna manera dejar de lado la verdad histórica de Jesús Murillo Karam producto de una investigación internacional en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, iremos con esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Antes, quiero informarle que la situación de violencia en el estado de Morelos en algunas ocasiones se vuelve imparable, lamentable y preocupante. Allí en Morelos, el empresario Carlos Benítez Sánchez Bildmart, se le conoce de esa manera, dos veces candidato a la alcaldía el de la ciudad de Cuautla, fue asesinado esta mañana. Hubo un ataque armado que sufrió ayer cuando llevaba a su hija de 13 años a una escuela Guadalupe Flores, ella es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos. Nos informa adelante, Guadalupe.
14: Hola, Carlos, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Te saluda
2: Jesús Martín Mendoza, este Guadalupe.
14: Jesús, Jesús, discúlpame, buena tarde. Pues, eh, como bien lo refieres, eh, ya el candidato a la alcaldía, el ex candidato a la alcaldía de Cuautla por el Partido Social Demócrata, Carlos Benítez Sánchez, quien ayer sufrió un uh, ataque. Eh, directo, eh, pues hoy falleció, hoy a las 5.45 eh, de la mañana de este viernes falleció, lo confirmó la Fiscalía General del Estado ya el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara pues dio una pequeña declaración a los medios de comunicación dijo que hay dos líneas de investigación o delincuencia organizada o ajuste de cuentas eh, Carlos Benítez Sánchez, como eh, era conocido como el Bilmar pues fue atacado a balazos la tarde de ayer en esta pues, colonia en esta avenida, reforma es la más transitada de Cuautla y prácticamente, eh, pues, él eh, recibió impactos de bala en el eh, abdomen y también su hija de 13 años, quien se mantiene hospitalizada en un se de aquí de la capital del Estado. Dos policías eh, eh, que estaban a, para su seguridad fueron acribillados para intentar respetar esta agresión. Eh, él tenía tres escoltas, tres policías del estado, porque ya había denunciado justo en las campañas eh, políticas en el proceso electoral de 2021, el que precisamente había sido víctima de amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada y el estado le había asignado ya tres elementos. Eh, dos pues murieron en este ataque y uno más eh, pues está herido, está hospitalizado también en un
11: hospital de, de
14: Cuernavaca. Y también comentarte que que pues eh, eh, lo que ha el gobierno de costumbre Blanco Bravo no ha emitido ningún comunicado de prensa solamente ayer eh, el mandatario estatal a través de Twitter pues condenó esta situación y también el que habló fue el obispo de Cuernavaca el obispo de la diócesis de Cuernavaca ...y también el secretario del episcopado eh, mexicano él dijo que pues es necesario es urgente que mejore la estrategia de seguridad simplemente el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo porque dijo esto que está sucediendo en Cuautla pues eh, es una evidencia de que el Estado no tiene el control
5: de la seguridad la información
2: vaya pues este, este asunto es muy muy, muy lamentable ¿Por, por qué le decían Bill Mart, eh, al, al al hoy fallecido al candidato al ex candidato
14: así por su padre, su padre también se dedica, tiene varias empresas de, de, de venta de materiales, y a ah. su padre así se le conoce, y a él, pues, Carlos, ¿no? a, se le conocía al, al empresario político
5: de la región de, del oriente de, de Morelos.
2: ¡Qué barbaridad! Lo que me llama la atención es que no haya más comentarios del gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco.
14: Pues déjame decirte que hoy justo tuvo una eh, gira de trabajo por la región oriente, donde se ubica el municipio de, de Pozga, y no se le permitió eh, pues, entrevistarlo, no había entrevistas para que los medios de comunicación pues, que pudieran eh, pues, saber qué es lo que realmente está sucediendo, qué es lo que está pasando en Cauca porque este es efectivamente un municipio con una incidencia delictiva en los últimos meses, muy alto sobre todo en el municipio, recordemos el caso de Margarita, esta mujer que fue pues eh, eh, rociada con eh, gasolina y después quemada por... Por sus propios mm. familiares, y tampoco ahí
2: detenidos, y varios casos más. Sí. La, ¿La niña, cómo se reporta?
14: La eh, niña, pues, eh, tuvo impactos, es una niña de tres años, tuvo impactos de bala, fue lesionada en el abdomen.
11: En la mañana todavía la información que nos dio el fiscal general del Estado es que se había sometido a cirugía. Esto fue por cerca del mediodía. Y eh, que todavía se mantenía después de esta cirugía estable uh -huh. eh, También fue eh, sometido a una cirugía en el, en el antebrazo del policía,
14: el tercer policía Que también fue eh, pues lesionado eh, eh, en, este, en este ataque es.
2: Gracias por esta información, Guadalupe Flores Muy buena tarde Ay, qué preocupante ¿eh? Y en plena avenida Insurgentes Si usted conoce la, la ciudad de Coautla Tiene dos avenidas principales Usted entra, por ejemplo, a Coautla Sí, lo, lo del arco que le dice que es una ciudad histórica, ¿sí histórica por la violencia que ahora tiene, no? Y usted se sigue y es este, la avenida Insurgentes Y luego hacia la derecha, la que la lleva hacia el centro Es Reforma Reforma e Insurgentes son las violidades principales De Coautla Y la cantidad de gente que circula por esa zona Hace mucho tiempo que anduve por la ciudad de Coautla Me sorprendió Y ahí en plena ciudad se dio ese intercambio Esa ejecución Porque estamos hablando de una ejecución Por cierto, anunciada al empresario Hoy y excandidato fallecido Una verdadera tragedia El día de ayer eh, eh, allá en, en Cuautla, Morelos. Vamos a entrar en comunicación con Neomí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group sobre el tema de la verdad histórica. Alejandro Encinas, hoy en la mañana, en un caso verdaderamente sorprendente, dice que no, que su investigación no tiene nada que ver con la verdad histórica. Adelante, Neomí Gutiérrez, gusto en saludarte.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, afirmó que la denominada verdad histórica del caso Ayotzinapa que presentó el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Cara, se gestó en la presidencia de la República, que en ese entonces encabezaba Enrique Peña Nieto. Aclaró que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa no son policías, ni tampoco Ministerio Público. Dijo que se aporte información que permite esclarecer los hechos y será la propia autoridad la que define el alcance de las responsabilidades de los involucrados. Pero escuchemos al subsecretario Alejandro Encinas.
13: No somos policías. No somos un Ministerio Público, nosotros estamos aportando toda la información que nos permite esclarecer los hechos, y será la propia autoridad quien defina eh, el alcance de la responsabilidad. Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica este, diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaban en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar, no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen. Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura.
5: Y bueno, comentarte que el subsecretario descendió el informe de la comisión que se presentó hace una semana y dijo que no es lo mismo que la verdad histórica. Señaló que esa verdad se sustentó en declaraciones obtenidas con tortura a las personas detenidas, fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. También aclaró que en este gobierno no se tortura absolutamente a nadie, pero también se presentó un cuadro comparativo con las diferencias de ambos informes. También refutó los señalamientos de que el informe solo se basa en una fuente y dijo que este es resultado de la investigación de un grupo interinstitucional en el que están, entre otros, la Secretaría de la Defensa Nacional de Marina, de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras. Ya por último, te comento que dijo que se mantiene diálogo con los padres de los 43 y dijo que el compromiso era presentarles primero la información y después de que la analicen, tendrán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Emi. Buenas
5: tardes.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Eh, imagínense que usted es padre de uno de los muchachos. y Esperemos que no y tocamos madera. Que uno, eh, uno de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Y pregunta, ¿quién mató a mi hijo? Es que los que investigaron encubrieron. Sí, pero ¿quién lo mató? No, es que ellos hicieron una investigación. ¿Pero quién los mató? No, es que ellos torturaron. Y ese es el diálogo que tienen, y sabe lo que terminan haciendo los padres de familia por una cuestión ideológica, aceptando ese argumento. Hoy el culpable es Murillo Caram, Tomás Cerón, Enrique Peña Nieto y ellos se van a convertir, porque ya sabe que la estrategia de este gobierno es decir una mentira mil veces para que se convierta en verdad, la estrategia de Goebbels, sí, esa es la estrategia, decir una mentira mil veces. Van a pasar a la historia como que ellos fueron los que desaparecieron, torturaron, quemaron a los muchachos. Y no es cierto. Los que hicieron eso, hoy ni se les menciona. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando son las siete con veinte, hora del centro de la República Mexicana, ¿a quién tenemos? En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Andrea Rocha, quien es abogada de los padres de, de niños con cáncer. En este viernes también es importante abrir espacio a este tema porque va a haber una gran caravana por la salud, quimiosí que se va a realizar pues mañana sábado 27 de agosto. Andrea Rocha, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, ¿cómo está? Eh... Decirle a usted eh, que, que me escucha que además de todos los temas políticos siempre abrimos espacios precisamente para poder sensibilizarnos ante un, ante un tema como este, el del cáncer en los niños. Habría salido una publicación hace algunos días a través de las redes sociales sobre un presunto medicamento que habría estado a punto de, de, de entrar en caducidad ya el próximo 31 de, ¿ya la tenemos? 31 de agosto, pero finalmente tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como la Secretaría de Salud de desmintieron esta información. Andrea Rocha, gusto en saludarla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A ver, creo, creo que, a ver, si oprimo este botón y si le muevo aquí, a lo mejor ya, ya se escucha. Vamos a ver. En, en unos instantes ya, ya arreglo este asunto de, de cablecitos, ¿no? Para poder platicar con Andrea y hacerle usted esa invitación. Es más, si mañana, mañana 27, tiene tiempo para poderse sumar a esta gran caravana, pues váyalo pensando, váyalo organizando, invite a algunos amigos, invite también a los vecinos, porque se trata de sensibilizar, se trata de que estemos sensibilizados ante asuntos como ellos, como ellos, lo, lo del cáncer, ¿no? Y sobre todo en esta... Realidad que nos ha tocado vivir, que a mí la verdad me, me, me sorprende mucho, imagínense ¿no? Imagínese, ¿cuándo? A ver, dígame usted, nos conocemos desde hace muchos años, hace muchos, muchos años, y cuando digo muchos años, al menos desde 1990, si, si ponemos cuando estaba en Informativo Panorama, pues desde 1993, dígame desde entonces... ¿Cuándo le había dicho que faltaban medicamentos contra el cáncer? Han faltado otros medicamentos y el Seguro Social se ha puesto las pilas y hemos hecho trabajo conjunto así de, de comunicación muy, muy intensa para poder dotar de estos medicamentos. ¿Cuándo habían faltado medicamentos como los de ahora? Cuando habían faltado medicamentos como ahora? Entro en contacto con Andrea Rocha, abogada de padres de niños con cáncer, para hacer esta invitación. Estoy en una entrevista en este momento en la, en la radio. Andrea Rocha, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jesús Martín, y muchísimas gracias por el espacio y por darle seguimiento a este tema que realmente nos causa indignación a todos los mexicanos. No es posible que México sí. es el único país donde las niñas y los niños y los pacientes, porque hay que hay que hay que dejarlo claro. El desabasto es generalizado. Hay también víctimas de, de, de cáncer de mama, quien también han perdido la vida, pues derivado de, de esta negligencia, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente el día de mañana, 27 de agosto, a las 11 de la mañana, partiremos eh, en la gran caravana de la salud. Partiremos del Auditorio Nacional rumbo a Palacio Nacional. La cita es a las once de la mañana. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que nos acompañe, a que escuche los testimonios reales. Eh, Jesús, de, de los pacientes, de madres y padres de, de niños con cáncer, vendrán eh, papás de las clínicas de Michoacán, de Tamaulipas, de Monterrey, de Oaxaca, del Estado de México, nos acompañan de Iztapaluca, de Pescojo, de Tuluca, del Hospital Federico Gómez. Y pues bueno daremos a conocer igual una, una, larga lista de quimioterapias que a la fecha pues no han sido surtidas y lo más lamentable que son Martín es que también les han negado sus estudios.
2: Uh, lo primero que me sorprende es que se ha mediatizado tanto este asunto que todavía no exista una regularización en cuanto al flujo de estos medicamentos. Andrea, tengo que ir a los mensajes comerciales y después de los anuncios seguimos platicando para hacer esta invitación a todo el público interesado en participar. Me espero unos minutos, por favor. Voy a los Ay. anuncios y regreso enseguida con Andrea
1: Roche. Estamos hablando de una gran caravana por los niños con cáncer. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
10: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina.
2: Siete, ya son las con 7.31 hora del centro de la República Mexicana. Estamos en comunicación con Andrea Rocha, quien es abogada de padres de niños con cáncer. Sí, preguntaba hace unos instantes antes de los mensajes, Andrea. A mí me parece muy sorprendente que con toda la mediatización que ha implicado todo esto, con todo lo que se ha comentado, las críticas, columnas, entrevistas, llamados, todo absolutamente. Pues sigue la escasez de medicamentos de verdad que no doy crédito ante ello ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo ¿Es, es un problema de abastos es un problema de voluntades es un... en dónde está el problema fundamentalmente desde su punto de vista Andrea pues mira
14: Martín quiero decirte que es una omisión por parte de las autoridades porque pues nos han traído nada más con cuentos y cuentos pero nada más no solucionan la problemática me acuerdo perfectamente bien cuando inició este tema del desabasto, mencionaron que era un problema de farmacéuticas, a la fecha nosotros no vemos una sola responsable que ya esté en la cárcel después mencionaron que era un tema que los iban a traer de la India que los iban a traer de Francia y hasta que el mismo presidente mencionó que aunque no fueran avalados por se después mencionaron que era un tema de distribución hay que recordar que esta administración uh -huh. eh acabó con la logística de distribución de los medicamentos y firmó convenio con Birmex. La semana pasada Birmex salió a decir que ellos no tienen la capacidad para distribuir. Entonces, y de por sí hay un desabasto, los poquitos que llegan, lamentablemente se les caducan. Sí. Y lamentablemente es que se están perdiendo vidas de niñas y de niños y, y, de, y de adultos mayores, pacientes con, eh, con cáncer de mama, hipertensos. Es muy lamentable que vayas a una clínica del IMSS, del ISTE, del INSAVI, y a veces no haya ni un paracetamol. Eh, me queda claro que el tema de salud que ellos han implementado en el país es fallido, y lo que nos preocupa es que tampoco hacen nada por querer solucionarlo. Hay una omisión por parte de las autoridades, y la verdad es que nosotros ya estamos cansados. Uh -huh. Ya son cuatro años, yo platicaba con, con mujeres eh, que tienen cáncer de mama eh, de Michoacán, y me decían, abogada, yo no me quiero morir. Porque si yo no estoy, yo soy mal, yo soy una madre soltera, ¿quién va a cuidar a mi hijo o a mi hija? Uh -huh, uh
11: -huh.
14: Para mí, un día más de vida es un día más con mi familia. Las niñas y los niños con cáncer, que de verdad me preocupa que México sea el único país en el que las niñas y los niños pierden la vida, no por sus ganas de luchar, sino por la falta de medicamentos oncológicos. Me cuesta trabajo creer que tengamos un gobierno insensible, que haya presupuesto para otras cosas, pero no haya presupuesto para medicamentos. No es posible que haya presupuesto para un estadio de béisbol y se me hace algo de verdad de manera hipócrita, porque pues ¿cómo vas a llenar el estadio si estás tú mismo propiciando la pues la, la pérdida de vidas de las niñas y de los niños? y Porque el día de mañana la gente va a escuchar testimonios reales, vienen papás de diversos estados de la república... Y pues qué, qué mejor que la, la ciudadanía nos acompañe, créanme que es bien bonito, los papás me lo han dicho cuando sienten respaldados por la ciudadanía, pues porque prácticamente no, nosotros no vemos pues la luz al final del túnel, ¿no? Hoy en la mañana el presidente mencionaba que, que nos va a recibir el secretario de Salud, pues yo le diría que nosotros pediríamos de manera urgente una cita con él, pero que sea un diálogo serio, porque yo estuve en las reuniones con Olga Sánchez Cordero y de verdad que es bien triste llegar y solamente que los padres y madres de familia lean la lista de medicamentos y que no te den realmente los contratos, que no te digan qué presupuesto está asignado, uh -huh. cuáles son las compras para los próximos seis meses. Digo, ¿de qué sirve ir nada más a tomarnos la foto? Nosotros no queremos eso, exigimos un diálogo serio, un diálogo responsable. El presidente dice que tiene palabra y que primero el pueblo pues que lo cumpla.
2: Ahora, eh, es muy puntual todo esto Sin embargo, ¿qué tanto se puede lograr en una administración? Y hablo de la administración y digo el nombre del titular Andrés Manuel López Obrador Que ha demostrado de sobra que los niños con cáncer no les importa Los niños no votan, para empezar Entonces, políticamente no son del interés Pero sobre todo que ha demostrado una profunda crueldad en esto ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posibilidad hay que con una cita con el secretario Alcocer que no resuelve nada, ningún secretario de Estado mueve un dedo si no lo autoriza el presidente de la república? ¿De, de qué sirve reunirse con él? Pr pr primera pregunta. Ante esa realidad, ¿tienen ustedes fe y confianza de que algo pase de aquí a 2024 cuando este gobierno se vaya?
14: Pues mira, Jesús, yo lo que te puedo decir es que nosotros, como te lo mencionaba, queremos un diálogo serio. Queremos que nos firmen, que realmente haya una una firma, un compromiso. de Por eso mañana vamos a salir a manifestarnos para que la ciudadanía... De verdad, nosotros hemos recibido toda la solidaridad de la gente y a nosotros nos ayuda mucho. Porque pues sí, eh, si bien es cierto, me queda claro que las niñas y los niños con cáncer no votan, pero... Hemos recibido respuesta de parte de la ciudadanía y de verdad que a nosotros nos parece ya inhumano que el presidente nada más no solucione el problema. Lo que sí yo le quiero recordar es que nosotros hemos presentado ocho denuncias ante la Fiscalía General de la República, una por el delito de homicidio y otra por el delito de genocidio. Y pues de alguna u otra manera, en algún en, en algún momento, créeme, tal vez no sea en esta administración, tal vez en la próxima, pero nos vamos a ver en una audiencia. eso Nuestro trabajo siempre va a hacer que esas denuncias pues caminen y que no nada más les den el carpetazo. Y pues nosotros vamos a seguir haciendo protestas. esto Esta es la primera de muchas que vamos a realizar, porque no no se vale, no es justo que más vidas sigan perdiendo la vida derivado de la negligencia de esta actual administración y derivó del mismo del presidente. Hay que, hay, hay que ser claros. Tenemos un presidente muy cínico que sale a decir que ya van a llegar, híjole, ya ha pasado cuatro años, ¿no? Me queda claro que tenemos un presidente que no tiene palabra, pero pues nosotros como, como ciudadanía uh -huh. tenemos todo el derecho de exigirle que cumpla, porque al final hay un presupuesto asignado al sector salud. Entonces, ¿en qué se lo está gastando? Uh -huh. No quisiéramos pensar que hay un desvío de recursos porque
2: ahí también se estaría configurando otro delito. Sí, muchas cosas se pueden sospechar, ¿no? Fondeo para los programas a fondo perdido y cosas por el estilo. Pero bueno, ya eso ya entra dentro de la especulación. El asunto es que se cumpla con la entrega de estos medicamentos y los que llegan, pues no se queden ahí guardados, eh, llegando a su, a su tiempo de caducidad. Eso es lo que me parece un verdadero crimen, ¿eh? Que sí los haya, pero que estén guardados, abogada.
14: Así es muy lamentable que los pocos que llegan, porque eso también hay que hay que precisar, no llega el 100% de la lista de medicamentos oncológicos, llega una sola parte, pero como esta administración desmanteló todo el sistema de salud, acabó con todo el sistema, hay que también recordar que extinguieron el, el Fondo para Enfermedades de Gasos Catastróficos, entonces no vienen de, de una tras otra, y pues lamentablemente los pocos que llegan, como no tienen la forma de distribuirlos, se caducan. Entonces, de verdad me parece sumamente grave claro. y que el presidente y también el secretario nos hable claro y nos diga, si ellos no pueden, que nos digan, y yo creo que los papás pueden formar eh, diversos grupos y, y mejor los papás que les den los recursos para comprar sus medicamentos, porque pues no podemos permitir y no debemos como ciudadanía que más personas pierdan la vida por esta negligencia. Bien, pues... Eh... Vamos
2: a comunicarnos la próxima semana para que nos comparta abogada cuáles son, eh, bueno, cómo los, los atendió, pero yo sigo insistiendo que con este señor Alcocer no van a lograr nada, porque él no hace nada si no se le autoriza el presidente.
14: Así es, completamente de acuerdo, sí. la verdad es. Es una que pérdida mi...
2: de tiempo, desde mi punto de pero...
14: vista. Y quiero decirte que si no nos resuelven, si no nos dan realmente los contratos, pues no tiene, te, te lo digo desde ahora, no tiene ningún caso. Nosotros queremos realmente que nos lleven a las bodegas, que nos muestren los medicamentos, que nos muestren los contratos y que nos garanticen las compras de los de los próximos años. Porque pues ya de falsas promesas, créeme que estamos cansados, de verdad, estamos muy cansados.
2: Sí, <coughs> muchos mexicanos, muchos millones... Estamos muy cansados, pero lamentablemente la mayoría de los mexicanos están felices, felices, felices con esta forma de hacer las cosas, ¿eh?, abogado. y eso es lo pero, más grave, ¿eh? lo más triste. Pero bien, Yo
14: lo que, te, lo que digo. te puedo decir es que se pongan un poquito en el lugar de los papás, de las niñas y de los niños, y que se pongan a pensar, ¿qué no haría un padre o una madre por un hijo? Uh -huh. Yo creo que esa solidaridad que nos que nos caracteriza a nosotros como mexicanos no la debemos de perder. Y, y bueno, ojalá y mucha gente se solidarice con nosotros el día de mañana y que nos acompañe para que escuche los testimonios reales. Uh -huh. De verdad, créeme que es un tema que se te parte el corazón al escuchar tantos testimonios de personas que lo único que quieren es vivir. Uh -huh.
2: Bien, eh, entonces la caravana es mañana. ¿A ¿Qué hora? ¿De dónde a dónde? Para que el público esté muy pendiente y nos podamos sumar todos los, los que seamos posibles para que se escuche la voz. ¿De dónde a dónde y a qué hora?
14: Partimos del Auditorio Nacional a las 11 de la mañana y nos vamos a dirigir a Palacio Nacional, donde las voces de todas las miles de personas que nos acompañen se van a escuchar. Y bueno, vamos a los papás y, y las mamás y los pacientes van a leer eh, como tal algunas palabras y los medicamentos que les han negado. Muchos traen sus recetas, donde el mismo IS les ha negado los medicamentos y esto lo hacemos para evidenciar todas las mentiras que han dicho en Palacio Nacional, porque hay días en los que dicen que sí, otros días que no. Entonces, mañana escucharán los testimonios de, de, de voz de, de padres y madres de familia. Bien, pues muchas
2: gracias por esta información, eh, abogada Andrea Rocha. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda mañana sábado. El lunes lo comentamos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, abogada. Sí.
14: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. La cita 11 de la mañana, Auditorio Nacional, de ahí marchan al Zócalo para pedir medicamentos. Se van a reunir con el Alcocer. Es una pérdida de tiempo. Esta gente no resuelve nada. Nada absolutamente. No deciden nada. No resuelven nada absolutamente si no es con la autorización del presidente mexicano. Es una pérdida de tiempo ir a sentarse con el señor Alcocer. Perdón. Pero inclusive mis buenos amigos, porque muy buenos amigos y muy buenos servidores públicos en la Secretaría de Salud, a excepción de dos, ustedes ya los conocen, saben perfectamente bien que este señor no resuelve nada. ¡Lo saben! No me digan que no. ¿Sí o no? O sea, hasta que escuché el sí, Jesús Martín. Hasta acá lo escuché. Ahí dentro de la Secretaría de Salud. Son las 7.42 horas del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a Agustina Rodríguez Sánchez, ella es mamá de Elizabeth Aguirre, nuestra moderadora de nuestro chat en YouTube, y fiel radio escucha desde hace mucho tiempo, y el próximo domingo es cumpleaños eh, de Agustina Rodríguez Sánchez, que es mamá de Elizabeth Aguirre, así que bueno, pues desde aquí un enorme abrazo, un gran saludo para Agustina Rodríguez, también para Elizabeth Aguirre, y bueno, pues que sean muy felices y muy contentas el próximo domingo. Así que desde aquí, una gran felicitación, un gran abrazo y que siempre sea muy feliz Doña Agustina Rodríguez. Bien, en, en otras noticias, estábamos hablando de cáncer. Mire Si hay una enfermedad que causa grave, grave problema de dolor, una vez que ya está en la fase 4 es el cáncer. A mí me ha tocado conocer personas que han desarrollado cáncer y lo que más, más les quita la calidad de vida es el dolor. A lo largo de las últimas semanas, usted lo recordará aquí en el Heraldo Radio, sobre todo los viernes, le hemos hecho varias entregas sobre el manejo del dolor, entendiendo el dolor ya no como una alerta, una alarma de que algo está ocurriendo en el cuerpo, sino ya como un problema y un padecimiento en sí mismo. Hemos platicado con diversos especialistas que una cosa es atender una enfermedad, hablemos del cáncer a través de los oncólogos, que muchas veces no se detienen a tratar el dolor de sus pacientes. Muchos médicos, oncólogos, piensan que tratando el cáncer, pues el, automáticamente el dolor se quita, y no es así. Por lo tanto, alguien que tiene una enfermedad que provoca dolor, pues tiene que atenderse con el especialista en la enfermedad y con un especialista en dolor, que con las nuevas estrategias que tenemos ahora, a través de medicamentos muy eficientes, pues pueden atender ese dolor. Tengo en la línea telefónica al doctor Guillermo Arechiga Ornelas, jefe de la clínica del dolor y cuidados paliativos del Hospital General de Occidente, Soquipan, de la Secretaría de Salud de Jalisco. Doctor Arechiga, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto saludarte, y un saludo a todos, los escuchan. con ah, mucho gusto. Compártanos el modelo que ustedes han aplicado en atención del dolor y medicina paliativa, allá en el estado de Jalisco. ¿Cuáles han sido sus su modelo ¿Y los resultados que le ha reportado, doctor?
4: Sí, que, que Muchas gracias por preguntar. Esa es una estrategia que yo creo, estoy eh, de hecho convencido que es una estrategia que ha funcionado a través de un compromiso institucional entre la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud. Hace 22 años se construye el Instituto Jaliciense de Arriba del Dolor y Cuidados Paliativos. Este es un modelo... Muy interesante a nivel nacional, seguramente para algunos otros países de Latinoamérica. ¿En qué consiste este modelo? Por primera vez de hace más de 20 años, la Secretaría de Salud Jalisco decide visitar a los enfermos en fase terminal. Y el modelo ha sido muy exitoso desde el punto de vista que los enfermos derivados del IMSS, del ISPE, de particulares, pues acuden. Obviamente, después de 20 años es insuficiente, necesitamos crear cuatro o cinco palías, el nombre eh, como lo conoce la gente aquí en Jalisco se llama palía, y palía viene de una palabra que como tú bien decías pues tiene que ver con el alivio, la atención y, y la protección a los enfermos en una condición donde la curación prácticamente es, es difícil y te comento también de la asociación con la universidad, porque la universidad de Guadalajara y el Instituto Palía, junto con la Secretaría de Salud y el Hospital General de Occidente, recientemente se, se involucra al, al Hospital Civil de Guadalajara, desarrollaron la especialidad de medicina paliativa y del dolor que hoy se celebró eh, su décimo aniversario en estas terceras. Entonces estamos pues, entusiasmados, hace falta mucho por eh, escuchaba a, a, a tu eh, primer entrevistado y pues sí, necesitamos cerrar filas en torno a la necesidad nacional, estatal, particularmente de estos pacientes que aquejan dolor. Eh, difícil tratamiento. Uh
2: -huh. Ahora, eh, la experiencia que usted ha tenido, doctora Arechiga, para eh, controlar el dolor de un paciente de cáncer o de algún otro padecimiento, ¿qué, ¿qué tanto mejora la calidad de vida y qué tanto habilita ese paciente para poder pues, llevar un, una adherencia su, a su tratamiento y salir airoso, adelante de, de, de su padecimiento?
4: Un paciente que puede estar llevando su tratamiento curativo, su tratamiento a antitumoral eh, de, de una manera mucho más tranquila, mucho más optimista, es cuando se acompaña de un alivio del dolor, de los síntomas inclusive que aparecen relacionados con la terapia antitumoral, sí. estoy hablando de, de radioterapia, quimioterapia, y como bien lo comentas, la calidad de vida es pues, la meta significativa para los cuidados paliativos, con esta especialidad. Sí. ¿Y cuál es, la, cuál es la calidad de vida? Lo que el paciente dentro del entorno familiar, social, individual, personal y espiritual quiere y decide. Entonces alguien dice, bueno, a mí lo que me, lo que me significaría muchísimo y que me le da sentido a mi vida es que le me quiten el dolor. Uh -huh. Lo que le da sentido a mi vida es estar rodeado de mis familiares en la parte final de mi vida.
7: Claro. Lo,
4: que le, lo que necesito yo es ser, sentirme acompañado por un grupo de especialistas que entienden mi enfermedad y que no soy un número, no soy un registro, no soy una cama. Eh, en ese sentido, me parece que la medicina paliativa ha desarrollado desde hace más de treinta y cuatro años que Gracias al Instituto Nacional de Cancerología y eh, Nutrición, donde nos entrenamos en aquellos entonces. Sí. Y mira cómo de 34 años a la fecha seguimos hablando de lo mismo. Eh, necesitamos urgentemente urgentemente eh, pedirle al gobierno federal que realice las gestiones para que haya uh -huh. presupuesto para la creación de especialistas pagados en medicina paliativa. Le uh -huh. pongo el ejemplo, un geriatra, cuando se jubila, pues contratan a otro geriatra. En el paliativismo en México desde hace 34 años no existen plazas específicas para paliativistas.
2: Es, es, un es un tema, tema que, que yo quisiera que platicáramos en una oportunidad futura, doctor. Por sí, lo pronto sí, agradecerle sí. mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo y seguir seguiremos hablando de dolor en este espacio. Yo le agradezco mucho, doctor Arechiga,
0: el que, que me haya tomado
2: la comunicación. Con mucho gusto, te mando un abrazo y a todos los que escuchas fuerte abrazo, muy que gracias. le vea muy bien. Hasta luego. Es el doctor Guillermo Arechiga, es jefe de la Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de Occidente en el estado de Jalisco y ha tenido una gran gran experiencia utilizando los opioides. Si usted tiene dolor, consulte a su médico y coméntele que escuchó información del dolor con base en opioides en el Heraldo Radio. Su médico le va a decir por dónde debe usted transitar hacia una mejor calidad de vida sin dolor. Nos vamos a quitar el dolor también del alma, y fíjese, quitarse el dolor del alma transita en el entretenimiento. Vamos este fin de semana al cine, Adriana Fernández, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás, Adriana?
14: Muy bien. Y tú, mi querido Jesús Martín, ¿cómo te fue en las oh, vacaciones?
2: Ay, muy bien. Ni me recuerdes porque me quiero regresar, ¿eh? <ríe>
14: Así que... <ríe> ni modo, ni modo. Así son las vacaciones. Así
2: son las vacaciones, Adriana. Qué bueno que te cuentes con nosotros para tus recomendaciones de cine este fin de semana. Arráncate con la primera recomendación, por favor.
14: Claro que sí, Jesús Martín. Mira, pues la primera es una película que se llama Nop. ¿Cómo se, se llama? llama? Nope. No. O n -O p así uh -huh. como cuando te dicen Zip, ¿o no? No, ah ya, yeah. no. no, muy bien <risa> Bueno, pues sí tiene un nombre un poco raro, pero ya que ves la película entiendes por qué tiene ese nombre uh -huh. Pero es una película bastante interesante, Jesús Martín, porque es una mezcla de western, con ciencia ficción y terror <risa> Western,
2: <risa> ciencia horror, ficción, terror, ¡Uy, qué mezcla, eh!
14: Sí, fíjate que es una mezcla difícil. La verdad es que yo de entrada no se me antojaba mucho, excepto por el director que es Jordan Peele, porque, bueno, pues él es un gran director. No sé si viste una que se llama Huye, que es este, una película de hace ya como unos cuatro o cinco años, José Martín, es de un chavo este, afroamericano que le invita a su novia a conocer a sus papás. Y lo que pasa después de eso, bueno, pues es una gran película también. Pero la verdad es que Jordan Peele siempre tiene algo interesante que contar, y pues aquí no me decepcionó para nada. Eh, nos lleva a, pues a la época actual a un rancho en, en California, donde uh -huh. empiezan a aparecer extraños fenómenos en el cielo de la nada, ¿no? como que se empiezan a ver cosas muy raras, uh -huh. y la verdad es que construye muy bien el suspenso este señor Jordan Peele, este Como que no puedo aventurar a decir mucho <ríe> en cuanto a la trama, sí. porque pues, siento que les puedo echar a perder. Pero me parece que es una cita de esas cintas sus Martín, que dices? Híjole, la tengo que volver a ver porque siento que hay cosas que se me escaparon la primera vez, ¿no? Pero no sabes qué buena película, de verdad. Está bien interesante. este Tiene actuaciones de Daniel Caluya, que es este actor afroamericano que también salió en la película de de Judas y el Mesías te acuerdas uno que está en los años 70 que es un líder de los Panteras Negras este este uh -huh. actor este también de, por cierto es de origen inglés Daniel caluya uh -huh. y muy buena muy buena película esta de Nope se llama Nope, nope en inglés y Nope en español es una película Ajá. diferente pero que mira te puedo decir Jesús Martín no he visto nada igual no,
2: eso 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 me agrada qué calificación le pones
14: le voy a dar tres estrellas y media. Tres estrellas y media,
2: esa la quiero ver el fin de semana. Tenemos un minuto y medio para tu, tu segunda recomendación de este fin de semana, Adri.
14: De volada, mi querido Jesús Martín, pues es una película que se llama El Chef, que también se puede ver en cines y que nos cuenta la historia de un restaurante y su chef, y todo lo que ahí pasa. Las historias de cada uno de los personajes, los garroteros, los maqueros, los clientes, que luego son unos pesados. O sea, realmente interesante, es, es como una fotografía de cómo funciona un restaurante, pero metiéndonos en la historia particular de cada uno de ellos. Me encantó esa película, no, le, no esperaba tampoco nada. Tres estrellas y media le doy también al chef. O sea,
2: ¿Qué, ¿qué clasificación tiene el chef? ¿Qué clasificación tiene el chef?
14: El chef, creo que
2: es B12. Sí, para poder sí. llevar a mi hija, porque como tú sabes, ella quiere ser chef. Pues seguramente ah. pues le puede interesar. El, claro. el, el ver esas realidades, ¿no? A veces algo cruda, seguramente, ¿no? Sí,
14: De lo claro que sucede bien.
2: en la industria restaurantera, ¿no?
14: Así es, sí, pero bien interesante. Fíjate que parece casi un documental. Te lo bien ¿No hecha que están las actuaciones muy naturales, me encantó o sea, no esperaba, te digo, gran cosa y, y me quedé muy sorprendida con esta
2: película. Buenas recomendaciones para este fin de semana, eh donde necesitamos pensar en otras cosas, porque ¿a qué país tenemos? Adri, te agradezco mucho tu participación, por favor tu cuenta de Twitter para que el público te busque y te encuentre y te sigan
14: Claro que sí, mi querido Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir a sus preguntas con muchísimo
2: Muchas gracias, Adriana Fernández, te envío un fuerte abrazo como siempre y que tengas un gran fin de semana, Adri.
7: Igualmente me querido José Martín, un
14: cinematográfico fin de semana.
2: Gracias, que te vaya muy bien, hasta pronto. Hasta el próximo viernes, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa, lo espero mañana en digitales, lo espero mañana en mi mañanera, a las nueve de la mañana por digitales a través de Jesús Martín MX en YouTube. Próximo lunes 2 de la tarde por el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde Canal 8.1, 6 de la tarde Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, nos despedimos deseándole que tenga un gran fin de semana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.